0: Mundwerk, der Podcast zur Finanz- und Gründerwelt der Zahnmedizin. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Bei der Praxisgründung stehen alle Zahnärztinnen und Zahnärzte vor einer ganz wesentlichen Entscheidung. Will man eine Praxis übernehmen oder doch lieber ganz neu gründen? Vor dieser Entscheidung stand auch unser heutiger Interviewpartner Alexander Eurich. Und am Ende hat er sich bewusst für die Neugründung entschieden. Welche Gründe ihn dazu bewogen haben, erklärt er in unserem Gespräch heute mit unserem Berater Thomas Jans. Die beiden sprechen außerdem darüber, wie Herr Eurich mit den Themen Personalsuche und Patientenakquise umgegangen ist. Und natürlich gibt er ganz, ganz viele weitere Einblicke in die gesamte Gründungsphase. Wenn auch Sie sich als Zahnarzt niederlassen wollen, sind wir im Übrigen für alle Fragen für Sie da. In unserem Gründungsfahrplan, den Link zum Download finden Sie in den Shownotes, wird im Übrigen der gesamte Weg der Praxisgründung beschrieben. Oder Sie lassen sich gleich von unseren erfahrenen Zahnärzteberatern beraten. Egal, ob Sie wie Herr Eurich neu gründen möchten oder doch vielleicht lieber eine Praxis übernehmen wollen. Den Kontaktlink finden Sie auch in den Shownotes. Das Interview gibt es auch als YouTube-Video. Der Link ist ebenfalls in den Shownotes. Und ergänzend zum Thema haben wir noch unseren Blogbeitrag verlinkt, der sich mit den Besonderheiten der Praxisneugründung beschäftigt. Nun steigen wir aber ins Interview ein und wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute sind wir bei Sana Dance bei Alexander Eurich. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass du da bist äh, und ich freue mich auf das Interview. Ebenso, ebenso. Wir haben eine gute Zeit hinter uns, Alex. Wir sind äh, schon lang unterwegs gemeinsam und du hast schon öfters berichtet, dass das Thema Selbstständigkeit dich ganz arg interessiert hat. Du warst in der Anstellung davor und irgendwann hat es so gekitzelt und wir haben uns ein, zwei Praxen angeschaut und dann ging es in die Neugründung. Was hat dich damals zur Zahnmedizinbranche geführt und jetzt in die Selbstständigkeit?
2: Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wir kennen uns schon seit glaube ich zehn Jahren. Ähm, ich weiß noch die ersten Termine bei dir in der Vorbereitungsassistenzzeit für die ersten ähm, ja, Absicherungen in der Zahnmedizin. Ähm, es war bei mir eigentlich schon sehr früh klar, dass ich in die Selbstständigkeit gehen möchte. Ähm, es war nur oft, äh, es war nicht ganz klar in welcher, in welcher Form. Äh, es gibt ja die verschiedenen Praxisformen und Einzelpraxis und Gemeinschaftspraxis, Neugründung. Äh, ja, in der Studienzeit habe ich es mir schon eigentlich ähm, ausmalen können, dass ich den, die mich niederlassen möchte. Ähm, ich möchte, wollte ein paar Praxen kennenlernen, Assistenzzeit, Angestelltenzeit, einfach ein bisschen Erfahrung sammeln. Und tatsächlich war es so, dass ähm, ich äh, ganz lange darauf gehofft habe, dass ich äh, eine Praxis übernehme oder in eine Praxis einsteige. Letztendlich ist es eine Praxisneugründung geworden, was <lacht> ja. ganz anderes. Und Ja, ähm, ja aber bin soweit ganz happy und äh, ist soweit alles gut gelaufen und deswegen bin ich jetzt da, wo ich jetzt bin. In ding schepach ein Jahr nach Praxiseröffnung ja. und ähm, ja, bin soweit zufrieden erstmal. Was hat dich zur Zahnmedizin gebracht überhaupt? Oh, gute Frage. Ähm, ich habe bis zum Abitur nicht gewusst, was ich studieren möchte. Ähm, ich habe tatsächlich ein Jahr vor dem Zahnmedizinstudium noch was anderes studiert. Ich war im BWL-Studium äh, aktiv, ja. sagen wir mal so zwei Semester. Hab aber dann gemerkt, dass es reine Zahlen doch nicht das ist, was ich möchte. Und ähm, ja, also die Eltern sind aus der Medizinbranche. Mein Vater war Mediziner, meine Mutter war Medizinerin. Und dann kam das eine zum anderen. Und Irgendwann habe ich mir überlegt, vielleicht doch Zahnmedizin. Mhm. Allgemeinmedizin war mir doch ein bisschen zu lange dann mit Facharztausbildung. Mhm. Habe mich dann für die Zahnmedizin interessiert, einfach mal das Studium angeschaut und ich habe in Hannover studiert und ähm, ja, komme eigentlich aus der Gegend von Ulm, äh, Günzburg und bin nach dem Studium wieder zurück in die Heimat, in Schwabenländle. Dann warst du in der
1: Anstellung? Und dann kam irgendwann der Moment, da hast du dann gesagt, jetzt soll es die
2: eigene Praxis werden. Wann war das? Wie hast du das gefühlt, gespürt? Ähm, ja, wie gesagt, der Wunsch war schon immer da. Ähm, man wollte natürlich sich erstmal fachlich ähm, gut vorbereiten. Ja, man kann ja nicht, man, offiziell darf man ja nach der Assi-Zeit Assi sich niederlassen. Machen ja die wenigsten heutzutage. Das heißt, die meisten versuchen da nochmal viel Erfahrung zu sammeln in bestimmten Sp Bereichen, sich zu spezialisieren. Grundsätzlich ist es so, man kann sich nie ganz gut genau vorbereiten. Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Also entweder man macht das oder man macht das nicht. Es gibt immer irgendwas, wo man sagen kann, da kann ich noch besser werden, das muss ich noch lernen, das muss ich noch lernen. Also den optimalen Zeitpunkt gab es nicht. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich mehrere Praxen angeschaut habe und es war immer irgendwas, was mich gestört hat, irgendwas, was ich umbauen wollte nicht das, was ich wollte und dann musste man Kompromisse eingehen und ähm, da muss man halt drüber nachdenken, möchte man die Kompromisse eingehen oder sagt man sich, okay, ähm, man macht doch was komplett Neues, das was äh, nach dem nach den eigenen Wünschen und äh, so ähnlich war es dann bei mir, dass ich dann einfach nach einigen Praxen gesehen habe, okay, ich brauche vielleicht doch was, was ich komplett selber aufbaue und äh, so nach meinen Vorstellungen dann realisieren kann.
1: Ich habe den Weg tatsächlich oft, dann ist so ein erstes Angebot da, man kann beim Chef einsteigen oder schaut man sich Praxen zur Übernahme an und irgendwie findet man dann immer diesen Moment, wo man sagt, es passt mir nicht ganz hundertprozentig und am Schluss läuft es dann auf die Neugründung raus. Mhm. So war es bei dir auch. Ich erinnere mich noch, wie wir vor dem Gebäude, wo, jetzt deine Praxis, wo du deine Praxis reingemacht hast, mhm. saß man vor dem Gebäude, das war ein Bau, das war so ein... So ein wie soll man sagen, wie so eine Art Bauwagenkasten, ja, wo wir ja. den Mietvertrag verhandelt haben. Es war Winter, die Heizung hat nicht wirklich funktioniert und wir saßen ja. da mit so einer kleinen Kaffeemaschine und haben unseren Kaffee genau. da rausgedrückt mit den ja. Ja, zwei Vermietern vom ja. Gebäude und
2: dann stand es fest, dass es losging. Ich habe mich in das Projekt sofort äh, verliebt. Es war so, dass ich äh, ein gutes Bauchgefühl hatte und ähm, es, es gab wenig Kompromisse, die man eingehen musste. Und wie du gerade erzählt hast, ja, es war noch komplette Rohbauphase, es war nur die erste Etage da und die anderen zwei Stockwerke waren komplett noch im Bau und man musste sich vieles erstmal vorstellen und wie es sein wird, aber das Bauchgefühl war da, das gute Bauchgefühl, dass man sagt, okay, hier könnte kann man sich niederlassen, hier könnte was Gutes entstehen und dementsprechend haben wir dann auch hier zugeschlagen. Ich
1: habe das gleiche Bauchgefühl ja. bei den zwei Vermietern. Ich habe dieses Gefühl, auf die, auf die zwei kann man sich verlassen. Die ziehen das durch, die machen das fertig und die ja. wollen was Gutes machen. Ja. Und die wollen die wollen was mit aufbauen. Und das ist der, die Mentalität, die du auch hast. Du willst was aufbauen, du willst was kreieren, starten,
2: weiterbringen. Und das hat super zusammengepasst. Und ich glaube, es hat auch gut harmoniert in der Bauphase. Genau, das hat sehr gut harmoniert. Das harmoniert bis jetzt auch noch sehr gut. Das ist auch ein wichtiger Geschäftspartner. Wenn man sich irgendwo niederlässt und mit dem Vermieter ein gutes Verhältnis hat, einfach sich gut abstimmen kann, ist das extrem wichtig. Ich hatte auch das Glück, dass auf der Vermieterseite einfach auch viel Unterstützung da war. Viele Wünsche wurden einfach realisiert. Man hat sich abgesprochen, der Service war gut und das hat einfach alles gepasst zu dem Zeitpunkt und immer noch. Und das ist natürlich das, was man gerne möchte, wenn man sich als Neugründer niederlässt, dass man einfach Unterstützung hat und nicht allein gelassen wird. Wir haben dann damals den Mietvertrag unterschrieben
1: und bei der Bank eine Menge Schulden aufgenommen. Wie fühlt man sich in dem Moment? Beides unterschrieben,
2: aber das Gebäude steht noch ja. nicht annähernd. <lacht> genau. Ähm, ist ein etwas komisches Gefühl natürlich, mit ähm, solchen Zahlen umzugehen. Ähm, ist aber nicht so, dass mich das komplett umgehauen hat. Es ist, ähm, Anders geht das ja zurzeit nicht. Also es gibt, Die wenigsten haben, die, die das auf der Bank liegen und können sich das sofort äh, leisten und finanzieren. Und ähm, man muss natürlich einen Kredit aufnehmen, man hat diese Summen im Hinterkopf. Man hat auch natürlich in der Neugründerphase auch bestimmt ähm, immer wieder schlaflose Nächte. Wegen den Zahlen kann ich das stemmen. Ähm, irgendwann blendet man das aus, konzentriert sich einfach nur, fokussiert sich auf die Praxis, auf den Aufbau auf die wesentlichen Punkte, auf die Patienten, auf das Praxiskonzept. Und äh, wenn man das gut im Blick hat, dann äh, werden die Zahlen auch stimmen. Bei der Neugründung wird mich jetzt nochmal interessieren,
1: von diesem Moment, wo man den Mietvertrag unterschreibt, bis zur Praxiseröffnung. Wie hast du das erlebt? Was ist da alles ja. passiert? Wie oft warst du auf der Baustelle? Wie viel Gespräche
2: musst du führen? Ja. Mit Einrichtungen und allen möglichen. Ja. Das war eine sehr spannende Phase. Es ist wirklich eine Herausforderung gewesen. Es war, ich kann mich noch gut erinnern, der Mietvertrag wurde im Mai 22 und nee, 21, Entschuldigung 21 unterschrieben und im Juli 22 haben wir eröffnet. Also ein Jahr vor Eröffnung haben wir den Mietvertrag unterschrieben und dann ging das los. Also da gab es kein Zurück mehr. Mietvertrag unterschrieben, das heißt, man muss jetzt Vollgas geben. Und die Phase war ja auch ähm, ja, herausfordernd. Man musste sich um sehr viele Sachen gleichzeitig kümmern. Ich war noch ähm, bis Anfang 22 angestellt. Und dann habe ich mir tatsächlich drei Monate vor Eröffnung komplett äh, die Zeit genommen, sich mich auf die Praxis zu konzentrieren. Ähm, Hut ab von den Kollegen, die wirklich bis kurz vor Schluss noch äh, angestellt sind. Ich denke, bei einer Praxisübernahme kann man das eher machen. Bei einer Praxisneugründung äh, ist das äh, schwierig. Ähm, ja, man ist in der Zeit wie ein Projektmanager, man muss viele Sachen gleichzeitig managen. Ähm, ich kann mich auch gut erinnern, wie ich dann auch stunden- und tagelang am PC saß, die E-Mail-Verkehr, Telefonate, mit dem Dentaldepot, mit dem Finanzberater, mit dem Rechtsberater, mit dem Steuerberater, mit dem äh, ja, Vermieter auf der Baustelle fast jeden Tag gewesen, weil sich immer irgendwas verändert hat. Also sehr, sehr spannend, sehr herausfordernd, aber hat auch Spaß gemacht. Ähm, ja, würde ich nicht missen, sage ich mal so. War eine coole Zeit. Durch das, dass durch
1: das, dass du das Projekt von Anfang an immer begleitet hast und ja auch viel auf der Baustelle warst, weißt jetzt, wo jede Leitung liegt, wo jedes Stromkabel verläuft, ja. das ist natürlich immens viel wert, aber dennoch ist natürlich auch viel Zeit, die du hier verbracht hast auf ja. der Baustelle. Was waren so die kuriosesten Sachen auf der Baustelle oder gab es überhaupt welche?
2: Alles gut gelaufen bis äh, zwei, drei Wochen vor Eröffnung. Ähm, da haben wir noch ein paar Sachen gesehen, die äh, die wir so nicht hinnehmen wollten, sowohl die Vermieterseite als auch ich als Mieter. Ähm, die In der Bauphase einfach, ähm, ja, da gab es ein paar Probleme und äh, wir mussten tatsächlich noch kurz vor der Eröffnung noch... Ähm, paar Sachen korrigieren, obwohl eigentlich schon die Geräte standen, mhm. äh, die Instrumente da waren, die Rezeption, die Möbel, alles war schon da, so dass wir die Praxiseröffnung mit einer Pufferwoche dann verschieben mussten. Das war mir einfach sicherer. Ich wollte einfach diese Woche nochmal als Puffer ähm, ja, ähm, vor der Praxiseröffnung reinmachen, damit ich einfach planen kann. Letztendlich ist alles gut gelaufen. Ähm, die Bauherren haben das durchgezogen und äh, wir konnten trotzdem rechtzeitig eröffnen. Und deswegen, wie du sagtest, die, äh, die Leitungen, ja, man weiß, wo die ganzen Leitungen, das ist der Vorteil bei einer Praxisneugründung, ähm, der Nachteil ist, man muss immer dabei sein oder zumindest äh, in Kontakt sein, äh, wo was verlegt worden ist, wie verlegen wir allein schon die Elektrik in der, in einer Zahnarztpraxis, der Wahnsinn. Mhm.
1: Wenn ich immer so einen Bau begleite, was für wie viel Kabel da in der Decke laufen oder ja. in irgendwelchen schenken oder sowas. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich ja. hätte es nie gedacht, dass das so viel ist, Richtig, bevor ja. ich den Job angefangen habe. Ja. Bevor wir jetzt zur Praxiseröffnung kommen, wollte ich noch kurz fragen, wie hast du die Patienten akquiriert? Neugründung mhm. startet man mit null Patienten, soll sich aber relativ schnell füllen. Wir haben einen Businessplan festgelegt mit mhm. Umsatzzielen, die du erreichen solltest oder ja. die, die... Auch notwendig waren, damit alles finanziert werden konnte. Wie, wie akquiriert man Patienten in dieser Phase?
2: Das ist natürlich eine Herausforderung. Die wichtigste, eine der wichtigsten Herausforderungen neben Personal. Also ich fand Personalakquise und ähm, Patienten ähm, habe mich damit frühzeitig beschäftigt. Bei Patienten war das so, dass wir ähm, ja viel in Marketing investiert haben. Wir haben eine Homepage, eine Website schon sehr früh ähm, erstellen lassen durch eine Werbeagentur, eine professionelle Werbeagentur. Wir haben ähm, ja Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook schon ähm, eröffnet. Da musste ich mich einarbeiten. Es ähm, ist gar nicht so einfach, so eine Business-Page bei Facebook oder Instagram zu erstellen. Da musste man sich einlesen. Das hat auch Zeit gekostet. Wir haben lokal Flyer verteilt oder verteilen lassen, was sehr gut angekommen ist, dass sehr viele Patienten mit dem Flyer in die Praxis reinkamen. Hier hatte ich meinen Briefkasten. Schön, dass sie hier eröffnet haben. Ich habe schon länger einen Zahnarzt gesucht. Tatsächlich ist sehr gut angekommen. Und natürlich auch durch Geschäftspartner wie die Vermieter, die auch hier eine tolle Werbung gemacht haben mit Plakaten an den an den Bauzäunen. Hier in Jettigen-Scheppach wussten eigentlich alle Einwohner, dass hier eine Zahnarztpraxis eröffnet. Weil das Gebäude ist, man kann das Gebäude nicht übersehen. Es ist an der Hauptstraße, jeder fährt vorbei. Und ja, die Vermieter haben auch viel dazu beigetragen, dass da viel kommuniziert wurde, dass hier ein Zahnarzt eröffnet. Personal, wie hast du das gefunden? Auch eine sehr wichtige, gute Frage. Personal habe ich mich ja mindestens ein Jahr, also sobald ich sobald ich den Mietvertrag unterschrieben, habe ich mich mit Personal beschäftigt, weil man weiß ja, dass die die Situation sehr angespannt ist in der, im medizinischen, zahnmedizinischen Bereich. Ich habe äh, einige Kontakte direkt angesprochen, direkt angeschrieben, ob jemand jemanden kennt über zwei, drei Ecken, der Lust hat auf eine Neugründung, mhm. was Neues äh, mit aufzubauen. Das Team die ersten Damen, die mit mir angefangen haben, über Kontakte äh, ähm, ja, in die Praxis holen können. Also gar kein Marketing, gar kein Recruiting Prozess,
1: sondern Nein. direkt Bekannte Leute an, oder Bekannte von dir angeschrieben und dann genau. über die,
2: diesen Weg gefunden. Genau. Ja. Ähm, genau. Es gibt ja den Weg noch, dass man das professionell über bestimmte Social Media Kanäle macht. Das war auch eine Überlegung. Ähm, wäre dann der zweite Schritt gewesen, mhm. wenn der erste nicht erfolgreich, äh, erfolgreich wäre und ähm, hat so gut geklappt, musste ich mir, ähm, ja, die Werbeagentur konnte ich mir da sparen, ja, ja. <lacht> aber ähm, hat super geklappt und das Team ist äh, immer noch dasselbe.
1: Ja, ja, immer noch dasselbe geblieben. Ich habe das oft, dass es durchwechselt. Im ersten Jahr irgendwie war es doch nicht das Richtige, aber spricht für dich als Führungskraft auf jeden ja, Fall. Ja, bin auch super. Ja. Dann geht's immer näher an diesen Tag der Eröffnung ran. Mhm. Alles steht. Ich habe schon gehört, eine Woche vorher war es nochmal kritisch irgendwie oder zwei Wochen vorher nochmal kritisch ja. und dann ist der Tag der Eröffnung. Ich erinnere mich noch an den Tag der Eröffnung. Wir hatten ungefähr 40 Grad im Schatten gefühlt. Ja, ja. Wir standen alle draußen auf dem Hof. Das war dann noch eine kleine Rede, ein kleiner Empfang und ich habe hab also selten so viele Menschen auf einer Eröffnung gesehen. Und durch das, dass es so heiß war, hattest du, glaube ich, mit deiner Zahnarztpraxis einen enormen Vorteil, alle reinzulocken in deine Räumlichkeiten. Ja. Erzähl mal.
2: Genau, also... Der Tag der Eröffnung war ein Tag, den man so schnell nicht vergisst. Und die Vermieterseite hat tatsächlich einen schönen Eröffnungstag für das ganze Gebäude gemacht. Also wir haben einen wir haben den Bürgermeister hier, wir haben den Landrat hier, es wurde das rote Band durchgeschnitten. Also das Gesundheitszentrum Jetting-Schepach wurde an dem Tag eröffnet. Parallel zu mir hat der Kollege im ersten Geschoss die Physiopraxis eröffnet. Es waren sehr viele Leute da, dadurch, dass ich auch viele eingeladen habe, aber auch viele Interessenten, die einfach Interesse hatten, das neue Gebäude anzuschauen, die neue Praxis anzuschauen. Ja, die Praxis war voll. Es gab viel zu tun. Es war ein sehr, sehr unterhaltsamer Tag, der sehr, sehr schnell verging, leider. Aber ja, wie gesagt, werde ich nie, nie vergessen. Ich erinnere mich noch, als ich dann hier hochkam, du hattest eine
1: Klimaanlage an, das war sehr wohltun bei ja. 40 Grad draußen ja. und dann, du kannst kaum stehen in deiner Praxis, das war so voll mit mhm. Menschen und genau. ich hab, du musstest dich so durchdrücken und durchdrängen und das ja. war extrem viel. Und gut, das war auch, ihr hattet gutes Essen hier oben, das <lacht> lockt auch viele Menschen an natürlich ja. und die Kühle und es war, glaube ich, ein Tag, der vergeht, oder so ein Tag vergeht in der Regel ja wie im Flug. Ja, das so ja. war es so. Ja. Und dann, erster Tag vorbei, Eröffnungstag, und dann geht es ja los, zu arbeiten. Wie ist das Gefühl, den ersten Tag so richtig in die eigene Praxis zu kommen?
2: Also ich habe es mir eigentlich ähm, so vorgestellt, dass ich sehr, sehr nervös sein werde. Mhm. Tatsächlich war ich gar nicht so nervös. Es ging einfach los. Äh, wir hatten ja diese Pufferwoche. In dieser Pufferwoche hatten wir ein paar Testpatienten, äh, Eltern, Schwiegereltern, äh, Brüder, Schwestern. Und äh, da haben wir einfach die Abläufe geübt oder einfach mal getestet, ja. Mhm. Mit dem Team das ist ein ganz neues Team, Team zusammengewürfelt. Ich habe mit dem Team noch nicht mitgearbeitet. Das heißt, wir haben einfach mit mit Bekannten, Verwandten ein paar Probeläufe durchgeführt in dieser Woche. Das, die Woche haben wir dafür genutzt. Zusätzlich ja mit der Software einfach sich auseinandersetzen, mit dem Röntgen einfach ein paar Sachen besprochen. Und in der zweiten Woche, es war so als was also wäre ich angestellt, wie früher auch? Patienten kommen, füllen Anamnese aus, werden gesetzt, hallo, man lernt sich kennen, nimmt einen Befund auf, man bespricht, was gemacht werden soll. Es war nicht so, dass ich extrem nervös war, es war sehr angenehm. Ist es ein anderes Gefühl, in die Praxis zu kommen,
1: wenn es seine eigene, also deine eigene Praxis ist, wie in der Anstellung?
2: Ja, definitiv. Es ist natürlich ein anderes Gefühl. Man, ich komme auch sehr gerne hierher. Das ist, Das möchte ich auch auch so rüberbringen, auch meinem Team gegenüber, dass man auch gerne in die Praxis kommen sollte. Also es sollte Spaß machen, zur Arbeit zu kommen. Ich kann mich hier verwirklichen. ja, Ich habe die Praxis so aufgebaut, wie ich das möchte oder wie wir das geplant haben. Und es gibt immer irgendwas, was man noch anders machen könnte oder man verbessern könnte. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, wo man selber Entscheidungen treffen kann. Mhm. Und ja, Prinzip ist das äh, anders als angestellt. Das ist ein bisschen anders, ja. Ich, ich spüre das, dass die Freiheit dich begeistert. Genau.
1: Das ist wahnsinnig. Mich, mich bringt das auch immer weiter und ich mache das genauso gern, ja. mit der Freiheit so zu gestalten und zu, zu machen, wie ich das für richtig erachte. Und das ist mega. Du ja. bist mit drei Zimmern gestartet.
2: Wir haben aber ganz viele mhm. schon vorbereitet. Erzähl mal, wie, wie lief das? Richtig. Ähm, wir haben mit drei Zimmern gestartet: zwei Behandlungszimmer, ein Prophylaxezimmer. Wir haben aber Praxis mit sieben Behandlungszimmern. Und das war auch eine Überlegung in der Anfangsphase oder in der Gründerphase. Nehme ich die komplette Fläche der Etage oder nehme ich nur die Hälfte oder nur ein Drittel? 200 Quadrat mit 300. Man gründet ja zum ersten Mal, man weiß es ja
0: nicht. Man kann sich es schlecht vorstellen. Alexander Eurich hat natürlich vollkommen recht. In der Regel gründet man zum ersten und auch nur ein einziges Mal. Umso wichtiger ist es, bei Unsicherheiten auf den Rat von Experten zu vertrauen, die schon unzählige erfolgreiche Praxisgründungen begleitet haben. sowie unsere Gründungsberater, die Ihnen bei allen Fragen rund um die Niederlassung gerne zur Seite stehen. Nutzen Sie einfach den Link in den Shownotes für einen unverbindlichen Erstkontakt.
2: Ja, letztendlich haben wir uns für die volle Fläche entschieden, mit sieben Zimmern, um einfach die Möglichkeit zu haben, auszubauen. Die Praxisstruktur hat sich auch geändert. In den letzten Jahren, Jahrzehnten, die Einzelpraxen werden immer weniger. Es wird auch ein bisschen komplexer, auch mit den mit der Bürokratie, mit der Verwaltung. Das heißt, man muss auch die Arbeitsbereiche dann aufteilen. Und wir wollten, oder ich wollte, dass es einfach ausbaufähig bleibt, mhm. dass wir komplette Fläche äh, genommen haben, mit drei gestartet ähm, und konnten wir nach einem halben Jahr das Vierte ausbauen, ein Prophylaxe, weiteres Prophylaxezimmer. Und äh, vor zwei, drei Monaten konnten wir noch das fünfte Zimmer ausbauen.
1: Am 1.7.2022 ja. gestartet. Jetzt haben wir September 2023. Und genau. jetzt bist du insgesamt bei wie vielen Zimmern? Fünf Zimmer, Fünf genau. Zimmer davon zwei Prophylaxe. Zwei Prophylaxe, wahnsinn. Genau.
2: Und du hast einen Neuzugang noch zu vermelden, glaube ich. Ganz genau. Also wir haben seit zwei Wochen eine Kollegin, eine Zahnärztin, die mhm. mich unterstützt. Ähm, und die Praxis auch dass ausgelegt, dass man einfach mit zwei, drei Behandlern hier arbeiten kann und äh, das funktioniert soweit ganz gut.
1: Stark Starke
2: Leistung auch. Nach einem
1: Jahr auf um zwei Zimmer erweitert und noch eine Angestellte oder eine Kollegin mhm. äh, dazugenommen. Wahnsinn, wahnsinnig gute Leistung. Wie soll es weitergehen, wenn es ideal läuft? Äh, ja,
2: wir haben noch ein bisschen was vor. Wir haben ja noch zwei Zimmer. Ähm, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir mit zwei Behandlern einfach ähm, ja den Alltag meistern und ähm, wir müssen schauen, dass wir die zwei Zimmer dann in den nächsten ein, zwei Jahren ausbauen. Zimmer 6 könnte eventuell nächstes Jahr kommen. Ähm, ja, wir wollen auch hier einfach uns in der Gemeinde etablieren. Wir wollen einfach ähm, ja kurzfristig erstmal hier ankommen, in der Gemeinde. Und langfristig wollen wir hier einfach ja eine Zahnarztpraxis werden, die komplett zu 90, 95 Prozent die allgemeinen Zahnmedizin abdecken kann dass die einfach die wohnortnahe Versorgung der Zahnmedizin hier da ist, dass die Patienten nicht in die größeren Städte für bis, bestimmte spezielle, spezielle Behandlungen fahren müssen, also dass wir auch hier spezielle Behandlungen anbieten. In diesem einen Jahr, vom ersten Tag,
1: 1.7. bis jetzt heute, oder ein bisschen mehr wie ein Jahr, wie hast du dich als Mensch
2: verändert? Äh, sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, man wird... Ähm, ja, man muss viele Entscheidungen treffen. Mhm. Ähm, auch wenn man keine Entscheidung trifft, ist das auch eine Entscheidung. Also das ist ähm, wirklich im Angestelltenfall ist und als Neugründer oder Unternehmer sind das doch zwei verschiedene Welten, weil man einfach niemanden mehr fragen kann. Man kann, man hat natürlich seine Spezialisten. Man sollte auch mit Spezialisten auch äh, kooperieren. Das ist auch sehr sehr wichtig, ob es das Dentaldepot ist oder Steuerberater. Ähm, aber man lernt einfach äh, bestimmte Entscheidungen zu treffen, schneller, schnelle Entscheidungen zu treffen und ähm, persönlich entwickelt man sich natürlich auch. Also man, hat, man steht vor so großen Herausforderungen, die man managen muss und ähm, parallel natürlich, mit. ich habe noch zwei Kinder und äh, das alles zu, unter einem Hut zu bekommen ist natürlich nicht ganz einfach, aber äh, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ne? Also, Absolut. Ich stelle immer eine große Veränderung fest
1: bei den Menschen, wenn die von der Anstellung in die Selbstständigkeit gehen. Ja. Und das, was du auch beschreibst, diese Entscheidungsgeschwindigkeit wird eine ganz andere. Ja. Man macht sich weniger Gedanken um viele Sachen und viel mehr Gedanken um einige Sachen. Ja. Und dieser dieser Fokus verschiebt sich komplett und man sieht Dinge komplett anders. Das wird mir auch berichtet, was man früher nicht verstanden hat, warum der Chef oder die Chefin so agiert. Ist auf einmal ganz transparent, <lacht> wenn man sich genau selber genau. so verhält.
2: Genau. Ja. Ja, man, man muss den Fokus einfach anders legen. Man muss gucken, was ist wichtig, was ist dringlich zum Beispiel. Man muss gucken, dass man äh, bestimmte Aufgaben schneller erledigt. Man muss äh, bestimmte Entscheidungen schneller treffen. Es ändert sich. also. Aber das lernt man auch. Also man, Ich kann sagen, dass ich das vor einem Jahr noch anders war als jetzt. Jetzt habe ich schon ein bisschen Erfahrung und ähm, hoffe, dass es in den Jahren natürlich noch besser wird. Ich denke, dass man einfach mit der Zeit da einfach immer besser reinkommt.
1: Rückblickend jetzt auf deine Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Hast du irgendwelche Tipps oder hättest du ja. irgendwas anders gemacht, wo du sagst, das war eigentlich der Moment, den hätte ich noch davor machen müssen, das hat mich dann eingeholt mhm. oder ich hätte das und das noch lesen mhm. sollen, die und die Fortbildung oder Ja. was, was geht dir im Kopf?
2: Ja, Tipps. Ähm, man sollte sich schon Gedanken machen, wie seine Praxis aussehen sollte, wie sie, wie das Praxiskonzept generell ist, äh, man rein spezielle spezialisierte Praxis oder eine allgemein zahnmedizinische Landpraxis. Ähm, ich habe versucht, mich da durch eigene Initiative erstmal selbst durch Recherche erstmal zu ja bestimmte Bücher zu lesen. Ich habe auch ein BWL-Curriculum BWL -Curriculum in der Zahnärztekammer absolviert. Das war auch sehr gut und auch wichtig, dass man einfach die Basics kann, in, in basics Man sollte sich einfach auch mit der Frage von Personal und Personalführung auseinandersetzen, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Nicht zu unterschätzen, dass man einfach... Man wird von heute auf morgen eine Führungskraft. Man hat das im Studium nicht gelernt. Man hat das in der Assistenzzeit auch nicht gelernt. In der Angestelltenzeit eventuell ein bisschen. Aber dann ist man von heute auf morgen eine Führungskraft. Man muss dann ein Team führen, ein Teamleader werden. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man mit Personal sich beschäftigt.
1: Also tief eintauchen in die Personalführung. Ja.
2: Prozesse, Abläufe, ein ja. Stück weit
1: BWL. Trotz ein Monat, nee, sechsmonatigem im BWL-Studium ja, nochmal das totale
2: BWL drangehängt. Genau. Das Meiste war schon vergessen, <lacht> ja, aber
1: ja, gerade noch die Kurve gekriegt <lacht> damals.
2: <lacht> genau, aber wieder ja. aufgefrischt durch das ja. Curriculum. Ja. Ähm, das hilft natürlich ungemein, wenn man sich auch mit Zahlen auseinandersetzen kann, Absolut. weil ähm, im Studium lernt man das nicht. Man ja. ist dann von heute auf morgen auch Unternehmer und muss dann wissen, was Liquidität ist, was Umsatz, was Gewinn ist, was Erlöse sind, was eine BWA ist. Mhm. Kommt, viel auf einen zu.
1: Ja. Kommt viel auf einen zu.
2: Wie verarbeitest du das alles? Was machst du für den Ausgleich? Ja. Ähm, ich bin tatsächlich in dem Jahr sehr, sehr viel in der Praxis gewesen, aber das ist, war mir bewusst, dass mhm. ich hier einfach sehr viel Zeit verbringen werde. Die letzten zwei Jahre sind sehr schnell verflogen, weil wir einfach immer was zu tun haben. Das eine Jahr Vorbereitung ging sehr schnell vorbei. Man denkt sich, erst in einem Jahr mache ich die Praxis auf. Das gibt es doch nicht. Das ist so lange. Und dann ist das Jahr so schnell vorbei. Und das erste Jahr, in dem wir schon behandeln, ist ebenfalls schnell vorbeigegangen. Ich versuche, das auszugleichen mit meiner Familie. Ich habe zwei Zwei Söhne und ähm, bin verheiratet, versuche da einfach am Wochenende abzuschalten, einen Familientag einzuplanen in der mhm. Woche, um einfach wirklich mal was ganz anderes zu machen, durch Ausflüge oder einfach mal zu Hause mit den, mit den Kids spielen. Äh, ein bisschen Sport mache ich noch nebenbei, versuche aber also das ist auch weniger geworden. Und ja, das ist so der Ausgleich momentan zurzeit. Der Fokus
1: lag jetzt viel auf der Praxis jetzt. Kommt vielleicht durch die angestellte Zahnärztin wieder ein bisschen mehr Freizeit
2: mit dazu und Ausgleich mit der Familie? Ja, das ist auch so der Plan, dass man einfach ein bisschen Hilfe bekommt. Wir haben einen guten Patientenzulauf und die Kollegin hilft mir dabei jetzt. Und man merkt das auch jetzt schon in den ersten zwei Wochen, dass man da ein bisschen ausgeglichener während der Behandlungszeit ist, dass das einfach ein bisschen entspannter läuft. Mal durchschnaufen. Genau. <lacht>
1: Super, so muss das sein. Vielen Dank, Alex, für das Interview. Ja, sehr gerne.
2: Danke, dass du da warst
1: weiter so. Du hast einen super Start hingelegt und... Vielen Dank. Zwei Zimmer sind noch auszubauen, wie du ja, selber sagst. Genau, und dann kommst du nochmal. Ja.
0: <lacht> Mundwerk, der Podcast zur Finanz- und Gründerwelt der Zahnmedizin. Das war das Interview mit Alexander Eurich. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.